0: 下面这个故事啊，叫做《青凤》。说山西太原呢，有这么个老梗去，这老梗去以前呢，那相当有钱，是官宦的这个世家呀。他家那个宅院能气势宏大，房子连房子，院子连院那家那叫敞亮，有钱。但是就像前一篇故事讲的一样，君子之泽，五世而斩。富不过三代呀！后来这败家子败回来败过去，家势就衰落了。接连成片的楼房瓦舍呀，全都空着废弃了。没那么多人啊，没那么多仆人，他住不起呀。于是呢，就发生了很多奇怪的事儿。熟悉蒲松龄的套路都知道，这样的大宅子里边又没人，最后呢，肯定得被胡仙给占了。那都发生什么奇怪的事儿呢？这屋门啊，没事儿老自己就开，自己就关，你就这吓人不吓人？家人呢，经常半夜里边就惊醒，就做噩梦，就跟他喊，东西挪个地方啊，这个米少了点啊，呃，东西呢，这个自己呢来回飘起来了，你这事儿你说吓不吓人呢？老耿家就对这个事儿特别的担忧，咋整呢？别搁这儿住了，还是那句话呀。惹不起人，咱躲得起，对不对？咱上别的地方住就得了，就换到一个，呃外边的小院里边去住。剩一个老头啊，搁这看门。那这回呢，院子呢，这么大的院子，人就都走了，剩个老头看门，那就更加荒凉败落了。最奇怪的是什么呢？这人走了之后啊，这个不光的这个奇怪的事儿啊，越来越多。而且还能说到里边有什么那个谈笑啊、唱歌啊、演奏乐器呀、啊、这种声音，那好像有一大家子人搁里边夜夜笙歌，那家活得可快活了啊！所以说你人不住这个地方啊，你被这个妖孽住了，那住了之后啊，比你这人玩的还开心呢。这下这块妖怪过得可挺好。这老耿家的主人呢，有个侄儿，他这个侄儿叫啥呢？叫耿去病。啊！一听这名就厉害，对吧？霍去病，你想多厉害？这叫耿去病。这位耿公子啊，性格是狂放不羁，非常的任侠。一想啊，你说我这个叔啊，你太完蛋了！就小小点妖孽就给你吓成这样，那谁家的院子？你家的院子，凭啥就让给他们这些妖孽呢？完蛋玩意儿！他就跟这个看门的老头就说说呀，叔啊。”你呀、啊，看着这个院子的时候，你要是说听着啥或者看着啥了，你就赶紧告诉我，我过来呢，我看看究竟咋回事。到了这天夜里，老头果然见这楼上的灯光闪烁，好像又有人搁那边闹去，悄悄的过去，就告诉了耿去病。这耿去病，耿公子呢，就想看看究竟是什么玩意儿在作怪。老头说：“行了啊，这个公子啊。”你可别闹了，那妖孽你可不能惹呀！搁那是妖孽惹急眼了，他附到你身上或者霍霍你呀、啊，那可了不得呀！这更生心想，那算个啥呀？你别说这妖孽，鬼都怕恶人，对不对？你人要是让着这些妖孽，那妖孽的得,得寸进尺；人要是横点儿，什么妖魔鬼怪都得给我撒一边去，对不对？于是，根本呢就不管这个老头说的话。本来呢，他叔家他就非常熟悉这里边有什么院啊，有什么房啊，门都在哪儿啊，很熟悉，也没管老头那套，就干到他这个叔叔他这个大院里边去了。进去一看，这院子里边啊，那草都着老长了，他就用手啊扒开这些荒草什么的，顺着曲折的路径子、啊、进了院登上了楼房，一看，这没啥奇怪的。穿过这座个楼吧，再往后边看，哎，走着走着就听，哎，稀稀嗦嗦，好像有人悄悄跟他说话呢。偷偷一看呢，只见两只巨大的蜡烛在那燃烧啊！这家有钱呢、啊。你想啊，那个时候啊，没钱人都烧油灯，再没钱的呢，那就摸黑烧蜡烛那就相当有钱了。这家两只巨大的蜡烛在那燃烧着。你想啊，这左右实力呀、啊。那狐仙吧，你想从别的地方呢，随便就射东西。别说这俩，这个蜡烛算啥呀？照的四周呢，是亮如白昼。一个头戴着这个儒生冠的老头啊，哎，朝南边坐着。这老太爷呢，谱还挺大。一个老太太呢，坐在他对面。原文呢就叫老翁和老玉，这两个人呢对着坐。细看这俩人多大岁数呢？四十多岁吧，哎呦，我说到这个地方就扎心了。你看那个时候啊，四十多岁呢就得叫老翁，女的呢就得叫老妪。那我这个年龄啊，真的就是老翁了。再说说那个聊发少年狂的苏东坡，多大岁啊？三十多岁呀。哎呀，一想原来自己都这么老了，都得叫老翁、老叟、老妪，就这么叫了啊！欧巴桑啊！跑题跑题儿了啊！回到正题，两人呢都四十多岁，朝东边呢坐着一个年轻人，哎，长得挺漂亮，二十多岁；右边还坐着一个女郎，哎，小女孩很漂亮啊，十五六岁的样子。那时候人呢就喜欢这种萝莉，就喜欢二八佳人。二八佳人啥意思？十五六岁那样嘛，对吧？跟今天人眼光就不一样。今天大家都喜欢啥呀？二十多岁。啊，身材曼妙，呃、哎，有一点成熟的风采，而且那个特别有韵味，都喜欢这一点年龄段的。但是那个时候人就喜欢十六岁，你看这不同的这个时代啊，就人的这个品味爱好啊，真的是不一样，审美都有区别。那，哎，怎么又跑题儿？那、哎、回正题儿啊，说这家伙、啊、过得挺好。只见那好酒好菜呀、啊，摆了满满一大桌，四个人围着呢，是有说有笑，这家伙是开心。整成这火就上来这谁家呀？你们站了这还这么美呢？突然的就走到房里边，笑着高喊道：“有不速之客来到了！”一、哎、喊，这里边人吓得，哎呀妈，怎么回事吓得四处是奔逃躲避。要说还得这老头啊，这四十多岁这个老头啊，那家见过世面，没当回事出来就呵斥。说谁呀？还真不要脸！在我人家这个里屋往里跑呢？什么人呢？耿成就说了：“这你家这是，这是你家内饰啊这？这那是我家内饰，让你给占了。占就占了呗。你说自己搁这喝酒，不把主人邀请过来一起喝，那你们也太不讲究了！占我的地盘还不请我喝酒。这句话说得好。”那《论语》里边有一段，就有学生问孔子说：“老师，以德报怨咋样啊？好不好啊？”孔子说：“那以德报怨，以啥报德呀？你不傻吗？以德报怨，对不对？”孔子说啥呢？以直抱怨。啥叫以直抱怨？别人对你不好，你别掖着藏着，拐弯抹角的，直着就跟他怼回去。你凭啥对我不好啊？你对我不好，我得讲明白。你应该对我好啊，你不能对不起我。你看这耿生在这儿啊，真的是啊，遵从了圣人的教训，以直抱怨啊！大家以后别说这个以德报怨是孔子说的了啊，孔子还没说过以德抱怨，孔子说以直抱怨啊。你看这耿生就是以直抱怨，说你们好啊，占我房子，给我这喝酒，喝完酒你不请我，你还挺有理的呗，那么不要脸，谁不要脸？是你不要脸，对不对？那当然，他原话都没说的这么，哎，这么这么直啊，但是这个事儿说的也挺明白。老头仔细看了一看，说：“不对呀，你哪是这儿主人呢？”这耿生就说了：“我呀，我叫耿去病，是这家主人的侄儿，我是远近闻名的狂生啊！我可不管那套啊，别给我整没用的。”老头儿就致敬说：“咦，久仰久仰久仰大名啊！这就叫啥？软怕硬，硬怕横，横不怕不要命的。”妖魔鬼怪看着这横人狂的，狂生呢也害怕呀，哎，就赶紧的，就是改了个态度，非常的这个客气。卓一呢就请耿生来来来入座入座，来来来撤换酒席，换点好酒好菜。耿生说：“这这这别换了，那咱就就这酒就这菜，咱就喝就快吃呗。”老头呢就给耿生斟上斟上这个酒。耿生说：“咱们呢这也算是老世交了啊，不管咋认识的。”这也叫一个缘分，对不对？那刚才酒席上的人呢？你让他回来，啊，该吃吃，该喝喝，该唠唠呗,呗。老头说：“好好好。”就回头喊道：“孝文。”不一会儿啊，有个年轻人呢，就从外边进来了。哎，刚才吃饭的那小伙儿，老头就对耿生说：“这个呀，是我的儿子犬子啊。”孝文呢，哎，挺有礼貌，行了个拱手礼啊，就坐下。耿生大致问了一下，说：“你们家？”哎，这个家族啊，姓啥呀？怎么回事啊？啊，为啥占我们地盘儿啊？但是这句没问出来啊，就主要问人家的这个家族姓氏从哪来的。老头说：“我呀，姓胡，那就对了。你不姓胡，姓啥？我姓胡，呢，叫胡义军。耿生这个人呢，一向是非常豪爽，也不太介意啊，占他宅子了那、啊、什么这些乱七八糟这些事儿啊。”也特别喜欢交朋友，一聊啊，哎，聊得挺好，谈笑风生的。这个笑儿呢，也挺清新脱俗的，不像寻常人家那样啊，不同凡响啊。两个人呢就聊的是特别投机，意气相投，非常喜悦。一论呢，耿生二十一，笑儿呢十九，于是这个耿生呢就当了这个大哥，笑儿呢就自认了这个弟弟，结拜为这个兄弟。胡守呢就说到了。呀， 听说耿公子您的祖上 呢， 曾经编过一本 书， 叫《涂山外 传》， 你知道 吗？ 这书是啥 呢？ 其实历史上 啊， 并没有这本书叫《涂山外传》。那这《涂山外传》是啥意思 呢？ 先得 呀， 了解一下这个大禹。大禹娶的媳妇儿生了这个夏朝的开国君 主， 叫做启。他这个媳妇儿姓啥 呢？ 就姓涂山。传说这个涂山氏啊是九尾狐，也就是说大禹娶了九尾狐，生下了夏朝的第一任君王启，这个夏启。所以说夏朝的这个祖先呢，就有一半的血统呢是狐狸精的。涂山氏啊，就是对于这个狐仙的一个尊称，对吧？那涂山外传啥意思呢？那意思就是狐仙外传吧，就这,这么个意思嘛，对不对？哎，胡守就说了，听说您祖上呢曾经编撰过这个《涂山外传》，那应该对我们老胡家的事儿应该挺熟悉嘞。那您知道吗？耿生说：“那有啥不知道的？我家是专门给你们涂山氏做传的嘛，对不对？那太知道了。”胡守就说：“哎呀，我是呃涂山氏的这个后裔，嗯，那你胡来？我家这个家谱啊，从唐朝以后。”这我都记得，这地方有争议啊。原文呢就治唐以后，有人说呀，这个治唐以后呢，就是唐朝以后，有的呢说是陶唐氏，呃，唐尧啊，尧帝那个时候啊，这个就不好说了啊，这有争议，我们就不管了。总之呢，就是后来啊，唐以后的家谱我都记得，但是在五代以上的呢就失传了，就不知道咋回事了。公子能不能指教指教？说，但以前都咋回事呢？这耿生呢，就大致讲了一下，说那个涂禅寺的这个女儿啊，嫁给大禹，而且涂禅寺的女儿呢，还帮他治水。那你说，当面唠嗑啊，肯定得捧着唠，夸着唠啊，就把这个涂禅寺的这个涂禅女啊，那家给捧。就差不多了，快赶上女娲娘娘了。那对这个历史贡献老大了，各种啊，这个美言，各种美语哎呀，这这种这个吹捧之词是犹如滔滔江水，连绵不绝呀。这一顿夸呀，那胡守一听啊，给自己的祖先脸上贴金，能不高兴吗？对不？就好像说有人跟你唠嗑，你姓啥呀，哥们儿？啊、哦，姓刘。哎呀，那您祖上刘邦，那刘邦丰功伟绩可了不得呀。那项羽那么狠，让他打的啥都不是啊。对吧？你这么唠嗑，比如说呢，一问哥们儿你姓啥？姓项。哎呀妈呀，那你祖先是项羽，那项羽可了不得呀，那是西出名门呐、啊，楚国的这个大将军的后裔呀、啊，一世英雄啊。那跟刘邦俩人打仗，那要是不是刘邦呢？使点什么邪魔诡道啊，呃坑蒙拐骗呢、啊，不干点好事啊，整那下三烂的话，他能打过项羽？所以说，虽然说项羽可能最后败了，那是我真真正心目中的英雄啊，对不对？你得这祖先你得捧着唠，那捧着唠一听，那当然心情就好了，这是一种情商高的表现呢。所以说，你说这个情商能看呐？哎呀，咱这梗声真是高，真是高啊！以直报怨，那这就是情商高的表现，而且当面夸人家祖先，夸的一来一来的，滔滔江水连绵不绝了，你说这情商？这样人办事，那有啥不成的？后文的故事呢，也确实证明了这一点啊。鼓手呢，听了这话，特别开心，对小文说：“哎呀，我儿啊，今天咱可遇到高人了。这家听到这些故事，这是闻所未闻，这是长了这个见识啊，开拓了眼界。”哎，这样啊，耿公子也不是外人，人讲话咱都四交，对不对？把你母亲和青凤都叫过来一起听听，让他们也知道咱们这个老祖宗那有多大的功德，做出多大的贡献。你别说咱这样人，他都瞧不起。咱们呢，其实那贡献挺大的，治水都有咱一份儿啊。过一会儿呢，这个老太太呀，带着女郎就出来，更生这个目的就达到了。墨迹这些干啥呀？就等这一刻呢，就想看看这小姑娘究竟长啥样。这一看，这还得了啊！这女郎啊，身材呢是娇柔婀娜，非常的妩媚。美丽的眼睛啊，露出来特别聪慧的这个神色。又是一位艳绝的女子啊！到聊斋里边，只要碰到这个狐仙，特别是女的，那就一个比一个漂亮，都得艳绝、啊，举世无双。胡手呢指着老太太说：“这呀是我的老妻，这个女孩呢是我的侄女，叫青凤，非常的聪明，过目不忘啊。所以说呢，呃、哎，公子您呐、啊，再把这事再讲一遍，让他听了之后呢，这个我就能，我们就把这事儿呢彻底给记下来了。耿”耿生呢就开始喝酒，再讲一遍，借着讲一遍的机会呢。两只眼睛是紧紧的盯着青凤，这架看的，呀，差点没把那个眼光出来，把那个姑娘给骚扰了，眼珠都转不动了。那青凤非常聪明啊，一边记他说的话呀，哎，一边呢就不好意思，就低下了这个头。这耿生呢，一看机会来了，就暗中啊悄悄的偷摸的就踩这个青凤的脚，这是明显的一种暗示啊。青凤呢，急忙把脚往后缩。耿生一观察，哎，脸上没有生气的表情，有戏呀！这玩意儿非常高兴。于是呢，是神摇异动啊，脸红心跳，啊，就感觉控制不住自己了。要不说人家狂生也好，或者怎么也好啊，这个人办事他厉害呢，有事就直来，啪啪拍这一桌子，拍的老大声了，大声喊道。我呀，要能得到像青凤这样的妻子，给我王爷我都不换。夫人一看、啊，哎妈呀，这孩子咋这样呢？喝多了疯了啦！赶紧的就带着青凤一起走了。这耿生的特别失望，便辞别了这个老胡头啊，就出来了。但是心里边呢，就挂念着这个青凤，害了相思病，时时刻刻都忘不了啊。到了夜里呀、啊，这耿生又登上楼去，里面啊那香水味啊还有那个香啊，但是宁神等了一夜呀、啊，一点动静都没有啊，还是没见到这批人，更没有看到朝思暮想心里边那个青凤啊，哎呀，咋整呢？回家吧，回家看到自己的妻子，哎，注意看啊。这老耿啊，可不是单身，二十一岁都结了婚了啊，居然呢还这么好色，还想这些事儿啊？那话说回来了，你说这个哪有不好色的啊、嗯？回家跟媳妇儿呢就商量，说媳妇儿啊，咱家住这个地方憋憋屈屈的，你说我叔那个院儿也没有人儿，咱搬那边楼上去住去呗？你看那家多敞亮！心里话啊，哎，搬到那地方，我不定啥时候就碰着青蹦了，哎，对我就可以。把这个事儿啊，这个研究完就看能不能更进一步喽。但他妻子呢就不同意。哎呀妈呀，老公，你是不是傻？呀？那地方闹鬼闹妖鬼，你不知道啊？你愿意去自己去啊，我可不去。耿生就说啊，你不去不去拉倒，我自己去。于是耿生呢就自己前去的，住在楼下读书。欲知后事如何呀？耿生有没有啊得到自己心爱女孩清风的爱呢？且听下文分解。希望大家继续关注东北话趣说《聊斋》后面的故事。刘凯山祝大家幸福快乐。